0: Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, was ich dir inhaltlich über den Jakobsweg noch erzählen könnte und bin auf die Idee gekommen, über die sieben schmerzhaften Wahrheiten, die dir keiner über den Jakobsweg erzählt, zu berichten, die dir aber dennoch deinen Jakobsweg erleichtern können. Beginnen wir mit dem Punkt 1. Darüber nachzudenken und es dann tatsächlich zu tun, sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, den Jakobsweg zu laufen und dir das auch in allen Farben ausgemalt hast, so ist es dennoch etwas völlig anderes, wenn du dann dich auf den Weg machst, ankommst, die erste Übernachtung tätigst und dann deinen Jakobsweg losläufst. Natürlich wusste ich, was mich auf dem Weg erwartet. Und dass 800 Kilometer am Stück zu laufen etwas ist, das ich bisher noch nie getan hatte, das war mir natürlich am Anfang schon klar. Was es dann aber tatsächlich bedeutete, als ich am zweiten Tag gleich mal deutlich über meine Grenzen ging und von morgens bis abends gelaufen bin mit einem riesen Rucksack, das konnte ich mir im Vorhinein nicht ausmalen. Das war mir zu Hause natürlich nicht klar in der Vorbereitung. Und natürlich kommen dann nach ein paar Tagen das Laufens und der Eingewöhnung, auch die Momente, wo man sich fragt, warum tue ich mir das überhaupt an? Also meinen dritten Tag, den werde ich auch nie vergessen, da bin ich 30 Kilometer gelaufen und war völlig am Ende, habe einen ganzen Tag dafür gebraucht. Und als ich am Abend nachgeschaut hatte, wie viele Kilometer waren das eigentlich, da wurde mir schlagartig bewusst, dass ich diese Strecke mit dem Auto, naja, vielleicht in 20 Minuten gefahren wäre. Und das tat richtig weh. Also diese Frage, warum tue ich mir das an, wird irgendwann im Laufe des Kaminos wahrscheinlich auch auf dich zukommen. Oder auch die Frage, warum habe ich meinen Urlaub für den Jakobsweg aufgehoben? wo ich doch jetzt schön am Meer liegen könnte, im Liegestuhl oder auf meinem Handtuch, die Sonne genießen könnte. Also, darüber nachzudenken und es dann tatsächlich zu tun, sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Kommen wir zu Punkt 2. Der Jakobsweg ist nicht immer landschaftlich reizvoll. Auch wenn ich am Anfang gedacht hatte, was für ein wunderbarer Weg das ist, er führt durch unberührte Natur, durch Wälder, durch Wiesen, durch Felder und ab und zu mal durch ein kleines mittelalterliches Dörfchen, dann wurde ich spätestens bei der ersten Großstadt eines Besseren belehrt. Also manchmal zieht sich der weg, Zäh wie Kaugummi an einer viel, viel befahrenen Straße entlang durch die Industriezonen der Vorstädte und es ist wirklich nicht immer ein Genuss auf diesen Wegen zu laufen. Auch der Weg entlang der Autobahn, der sich immer wieder um die Autobahn schlängelt, ist alles andere als landschaftlich reizvoll und spätestens dann, wenn man Wegstrecken sehr nah an der Nationalstraße laufen muss und die dicken LKWs an einem Vorbeidonnern, der Windzug ein fast umhaut, dann weiß man, der Jakobsweg ist nicht immer landschaftlich reizvoll. Die dritte schmerzhafte Wahrheit man trägt zwei Rucksäcke, einen sichtbaren und einen unsichtbaren Rucksack. Nun, der sichtbare Rucksack war bei mir so, dass ich mit 18 Kilo Gepäck begonnen hatte. Und bei 18 Kilo Gepäck kannst du dir vorstellen, dass das auf die Dauer nicht wirklich gut gehen kann. Es ist unglaublich viel und Unglaublich ermüdend. Es geht auf die Knochen, auf die Bänder und man hat nach zwei, drei Tagen die Einsicht, das ist zu viel. Und ich hatte nach zwei, drei Tagen die Einsicht, okay, das ist zu viel Gepäck. Ich muss etwas loswerden und habe dann einen Teil meines Gepäcks in einen Karton gepackt und in Pamplona von der Post nach Hause geschickt. Diesen Rucksack kennst du sicher auch und vor allen Dingen hast du die Möglichkeit im Vorfeld durch geschicktes Packen und Abwägen dein Gewicht von vornherein deutlich zu reduzieren. Der zweite Rucksack ist der Unsichtbare. Der unsichtbare Rucksack trägt deine Gedanken, trägt deine Sorgen und Nöte, die dich entlang des Weges begleiten. Entweder die, die du von zu Hause mitgebracht hast oder auch die, die unterwegs dazukommen. Also denke daran, man trägt zwei Rucksäcke. Einen sichtbaren und einen unsichtbaren. Viertens, du bist nicht, was du besitzt. Auf dem Jakobsweg ist es nicht wichtig, was du zu Hause hast? Welchen Job du hast? Wie viel Geld du besitzt? Welche Eigentümer du hast? Auf dem Jakobsweg bist du ein Pilger. Einer unter vielen. Und die erste Fragen lauten, wie heißt du? Woher kommst du? Warum bist du auf den Jakobsweg gekommen? Und am Ende sind es immer die Begegnungen mit den Menschen, die in der Erinnerung bleiben. Und das ist eine schöne Wahrheit. Die fünfte Wahrheit. Eine Klette gehört nicht immer zur Familie der Korbblütler. Also, das, was ich auf dem Jakobsweg erlebt habe, möchte ich dir gleich mal mitteilen, und ich könnte mir vorstellen, dass du die ein oder andere Situation in ähnlicher Weise schon einmal selbst erlebt hast. Auf dem Jakobsweg ist das immer möglich. Also, ich hatte unterwegs eine kleine Mittagspause gemacht und bin am Wegesrand auch eingeschlafen. Das war nicht besonders schlimm, denn ich hatte sowieso eine Mittagspause vor, die ging jetzt etwas länger. Und als ich aufwachte, erschrak ich plötzlich, fürchterlich, denn direkt neben mir lag ein anderer Pilger, der ebenfalls sich dort eine Pause gegönnt hat. Und als ich mir den Rucksack anschnallte und weitergehen wollte, hatte auch der Pilger neben mir seinen Rucksack aufgenommen und sich vorgestellt, Hallo, und übrigens der Name ist geändert, Hallo, ich bin Marc und komme aus Belgien. Ich sagte zu ihm, Hallo, ich bin Peter und komme aus Deutschland. Ah, das freut mich. Und in wunderbarem Deutsch erzählte er mir seine Geschichte. Und zwar nicht irgendeine Geschichte, sondern seine Lebensgeschichte das ging den ganzen Nachmittag und am Abend in der Pilgerherberge erzählte er weiter am nächsten Morgen stand ich um 6 Uhr auf mag zufälligerweise ebenfalls und so frühstückten wir gemeinsam und liefen los die bis dahin einmalige Ruhe am Vormittag war plötzlich vorbei. Und mein Pilgerkollege freute sich immer noch, dass er weiter erzählen konnte und erzählen konnte. Und nach dem dritten Tag in dieser Folge begannen sich bei mir gewisse Abwehrreaktionen zu zeigen. Indem ich langsamer lief, Mark lief auch langsamer. Indem ich schneller lief, Marc lief auch schneller. Indem ich eine Pause machte, kurz nachdem wir vorher schon eine Pause gemacht hatten, Marc hatte ebenfalls eine Pause. Und am Ende musste ich ihm sagen, lieber Marc, ich möchte jetzt alleine weiterlaufen. Bitte verstehe mich. Ich brauche Ruhe. Marc war etwas irritiert denn er hatte drei Tage lang einen sehr guten Pilgerkollegen dabei gehabt, nämlich mich, und konnte das gar nicht wirklich verstehen. Also was ich damit sagen möchte ist, dass manche Menschen einfach nicht zu dir passen. Und das kann auch auf dem Jakobsweg passieren. Deswegen ist es gut, da offen zu sein und dem Pilger sagen, dass du lieber alleine weiterlaufen möchtest. Und das ist auch dann völlig in Ordnung. Kommen wir zur sechsten, im wahrsten Sinne des Wortes, schmerzhafte Wahrheit. Und zwar hast du einen dauerhaften Wegbegleiter. Das ist die körperliche Erschöpfung. Tja, das sind nicht immer nur die Blasen an den Füßen und äh, jetzt weiß ich nicht, wie appetitlich das ist. Vielleicht erzähle ich die Geschichte und mache sie kurz. Man kann auch einen blauen Zehennagel bekommen und ähm, das passiert dann, wenn du zu Hause vergessen hast, deine Fußnägel zu schneiden. Also es ist tatsächlich eine von mir wirklich ernst gemeinte Empfehlung. Bevor du auf den Jakobsweg gehst, schneide deine Zehennägel kurz. Das hatte ich nicht getan, ich habe es einfach vergessen. Und als es auf dem Camino Aragones, den ersten Tag vom Somport nach unten ging, den ganzen Tag bergab, hatte ich am Abend wirklich einen blauen Zehnagel, der jeden Tag schlimmer wurde. Und zu Hause hatte ich dann keinen Zehennagel mehr und es hat ungefähr zwölf Monate gedauert, bis er wieder nachgewachsen ist. Also wenn du dir diesen Part ersparen möchtest, schneide deine Zehennägel. Ebenfalls hatte ich auf dem Camino Aragonés Tagestemperaturen von 40, 41, 42 Grad und ein Riesenfehler, wenn man zu wenig Wasser oder zu wenig Trinken mitnimmt. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich einen wirklichen langen Mittagsschlaf hielt. Und zwar mitten in der Prärie, in der Pampa, bin ich eingeschlafen und bin erst am Abend wieder aufgewacht. Also die Empfehlung hier, nimm genügend zu trinken mit. Kommen wir zum letzten und siebten Punkt. Der eigentliche Weg beginnt erst nach dem Camino. Auch das, glaube ich, hast du schon einmal gehört. Es ist tatsächlich so, wenn du nach Hause kommst, nach deinem Jakobsweg, passieren mehrere Dinge. Das eine ist, Deine Freunde sind neugierig und wollen wissen, wie es war. Du erzählst und erzählst und merkst gar nicht, dass die Freunde immer weniger werden und am Ende dir keiner mehr zuhört. Das kann nach ein paar Tagen schon so sein, das kann aber auch nach ein paar Wochen so sein. Der zweite Effekt, der nach dem Camino immer wieder passieren kann, ist, dass du selbst in ein Loch fällst. Dass du die Sehnsucht nach der Einfachheit und nach der Ruhe in dir trägst und in deinem Alltag nicht wirklich zurechtkommst, dann kann ich dir empfehlen, den Blogbeitrag Fernweh zu lesen, den ich dir in den Shownotes auch verlinke. So, das waren die sieben schmerzhaften Wahrheiten, die dir keiner über den Jakobsweg erzählt, die aber dennoch dein Leben besser machen können. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Gehe hierzu auf buencaminoclub.de Dort findest du viele wertvolle Downloads für dich und du kannst natürlich dort ganz konkret von meinen Erfahrungen auch profitieren. Und jetzt... Danke ich dir, dass du zugehört hast und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und Buen Camino, dein Peter Kirchmann